0: Wochennotiz ist einfach gut, denn und Jan, die haben die Art, die ich mag. sind am Start jeden Tag, die Notiz ist einfach
1: gut. Und damit herzlich willkommen zur Wochennotiz und äh, der Jan-Noir <lacht> ist vorbei, aber Jan ist immer noch da, hallo. Hallo und...
2: Tim auch, <lacht> ich war gerade überlegt, ob mir noch was Tolles einfällt, aber dann war die Musik schon zu Ende, nein, äh, ganz, ganz normal, wir sind wieder da und ähm, nach, nach dem Intro, also ich habe mich ja in, in unserem Themenplan mit meinem Thema ganz blöd vorgemogelt, aber nach dem Thema muss eigentlich jetzt erst du erzählen, äh, was dir bei der Burgerkette deines Vertrauens passiert ist. Das Blöde ist, ich muss auch in der Geschichte noch so ein
1: bisschen ausholen und es fängt jetzt nicht äh, direkt bei McDonalds an. Also es war gespannt. so, dass bei mir das große Wohnungputzen anstand und das ist in meinem Haushaltsplan ein Aufwand, der sich mittlerweile so über ja das große
2: Promi-putzen
1: man kann schon sagen so über zwei Wochen zieht, weil ich weiß an so einem Samstag, wo ich hier sauber mache, habe ich weder die Zeit noch Bock auf irgendwas anderes eigentlich. Und mhm. versuche dementsprechend immer mich schon so darauf vorzubereiten, dass an dem
2: Samstag dann wirklich nur das ansteht. Aber ganz kurz, bist du dann so jemand, der dann sagt, ich räume mal hier so ein bisschen durch die Wohnung und putz mal die Böden und was weiß ich. Und dann fällt dein Blick so auf ein Regal und dann stellst du fest, naja, eigentlich könnte ich jetzt auch mal dieses komplette Regal neu organisieren und alle Fächer sortieren und die Unterlagen, die drin sind auch und so. Also ich kenne dieses Phänomen.
1: Ja. Äh, ist aber jetzt bei diesem regelmäßigen Putzen so, dass ich mir auch gut angewöhnt habe, solche Dinge, die mir da auffallen und die jetzt nicht zu der regelmäßigen Routine gehören, einfach wegzuignorieren. Weil sonst werde mhm. ich wirklich überhaupt niemals
2: fertig in deinem Schloss, das du bewohnst. <lacht> ja. Diese hunderte Quadratmeter Wohnfläche. So, also, ich bin dann
1: letzte Woche schon extra für zwei Wochen einkaufen gegangen, damit... Mir das erspart bleibt an dem Samstag, hab dann am Freitagabend hier schon so rumgeräumt, damit die Böden zum Saugen frei sind und so weiter. So, und dann ist ein psychologisch schwieriges Problem aufgetreten, weil ich am Samstagmorgen dachte, naja, jetzt bin ich ja sehr gut auf diesen Wohnungsputz <lacht> vorbereitet. Jetzt muss oh ich nein. ja auch nicht sofort damit anfangen. Ich hab ja jetzt, hab mir ja Zeit freigeschaufelt. Hat natürlich darin geendet, dass ich dann so gegen 15 Uhr irgendwann gedacht habe, okay, ah, jetzt wird's aber ein bisschen eng, jetzt muss ich aber hier wirklich mal anfangen und dann ja. äh, tierisch gestresst hier äh, das Ganze erledigt habe, dementsprechend schlechte Laune habe ich dabei und über den Tag so bekommen. Und habe dann auch noch festgestellt, ja, warte mal, warte mal dieser Zwei-Wochen-Einkauf, ne, also irgendwie wird das trotzdem ein bisschen knapp, so wenn ich, wenn ich jetzt heute Abend noch was essen will und in den nächsten sechs Tagen auch noch, hm, aber warte mal, es gibt ja da in der Nähe dieses Burger-Restaurant und oh. jetzt, wo ich so schlechte Laune habe, ne, ist das ja vielleicht auch ganz gut, das hebt ja vielleicht meine Laune,
2: einfach dahin zu fahren, mir was zu essen, machen zu lassen, ja, das ist immer gut. Wenn es einem richtig schlecht geht, dann auch noch Scheiße essen. Das hebt die Laune auf jeden Fall. Das ist immer gut für den Geist, gut für den Körper. Da ist für jeden was dabei. So, also bin ich zu McDonalds
1: gefahren. Mhm. Auch super fürs Klima, dass ich diese, äh, diesen Kilometer dann mit dem Auto dahin <lacht> gefahren bin und dann noch so, so Drecksfleisch gegessen habe. Naja, Du
2: weißt doch, für die letzte Meile ist der E-Scooter das beste Fortbewegungsmittel, Tim. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da hier einen gefunden äh, hätte. Ja, dann kauft ihr halt einen.
1: <lacht> so, also dann war ich bei McDonalds, habe da ein Big Tasty Bacon Menü gegessen.
0: Mhm.
2: Ich mache diese Burgerschachtel auf. Was wir ja auch schon bei unserem großen Experiment gegessen haben, um beide festzustellen, naja, so gut ist nicht.
1: <lacht> Und denke, naja, also wenn das Auge mit isst, dann kotzt es hier. Ja. Weil also ich, die, die Schichten dieses Burgers, also das Brötchen, die Tomate, das Fleisch, der Salat. Also, alles war irgendwie in andere Richtungen verschoben. Es war jetzt wirklich sehr weit weg von
2: den Fotos. Äh, es hat ja wieder Fotos. was von so einem, so einem Hotdog-Selberbauset vom Ikea wahrscheinlich, wo du alle Einzelteile kriegst und dir dann selbst nochmal deinen eigenen Burger daraus zusammenfriemeln kannst, richtig? Ja, so ungefähr, genau. Mir sind dann auch gleich äh, drei Salatblätter einfach auf den Boden
1: gefallen, also nur beim Öffnen der Schachtel schon. Ja. was auch daran lag, dass diese ganze Schachtel einfach auch voller Salat mit Soße schon war. Also es war sehr viel Salat auf dem Burger. Also nicht mhm. auf dem Burger, sondern der ist einfach komplett rausgefallen in die Schachtel, dass ich dann dachte, auch ja, habe ich einfach noch einen Salat extra dazu. Ich weiß zwar nicht so ganz, wie ich ihn essen soll. Natürlich habe ich dann mit den Pommes äh, quasi mit Stäbchen diesen ganzen Salat äh, <lacht> aufgegessen. Aber äh, immerhin, ich habe es irgendwie hinbekommen. Hat jetzt auch nicht für weitere schlechte Laune gesorgt ähm, oder so. Aber äh, ich bin jedenfalls satt geworden, hat auch ganz gut geschmeckt. Ich habe aber alles äh, aufgegessen. Und dann hatte ich noch so, so einen Gedanken, wo ich dachte, oh scheiße, ich bin echt alt. Weil ich dachte die ganze Zeit so, hier, die, hier sind ganz schön viele... 14- bis 16-Jährige oder so, ne? Also, was, was jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so untypisch <lacht> ist, an einem Samstagabend, so gegen äh, 19, 20 Uhr war es bei McDonalds. Nee. Aber als ich dann rausgegangen bin, um wieder nach Hause zu fahren und mich so auf dem Parkplatz umgucke, sehe ich so, ach, warte mal, die stehen da alle so um Autos rum. Die sind gar nicht 14 bis 16. <lacht> die sind tatsächlich schon 18. Das sind jetzt so die, die hier wahrscheinlich noch einen guten Diese jungen, Halbstarken. jungen Abend vor sich haben und so. Und ja, in dem Alter war das für mich wahrscheinlich auch nichts Ungewöhnliches, um die Zeit hier bei McDonald's auf dem Parkplatz rumzuhängen. Aber mein erster Gedanke war halt, warum sind denn diese ganzen Kinder hier nachts draußen und noch nicht im Bett? Und wir reden von 19 bis 20
2: Uhr. Ne? Also Und da dachte ich dann, oh Gott, ich bin alt. Also unter 20 ne, ist 18 Uhr Bettzeit, finde ich. Also und für eigenes Auto muss ja auch nicht sein. Äh, ist es ist ganz spannend, dass du das mit McDonald's jetzt erzählt hast, weil ich war gestern Abend auch noch in einem Burger-Restaurant, habe dort allerdings zum Mitnehmen bestellt, aber allerdings in der Konkurrenzmarke, wo wir ja dieses Jahr die große Tour machen müssen, ähm und, ähm, weil die haben halt diese tollen fleischlosen Alternativen, und, äh, von denen sie uns zwei falsch, äh, eingepackt haben, da auch Tim die Frage, äh, Jan hat erfragt, äh, ab wann Beschwerde-E-Mail für Gutschein?
1: Ich bin ja sowieso so ein Typ, der sich
2: äh, überhaupt nicht beschwert. Ja. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Nein, also ich beschwere mich immer dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es einen finanziellen Bonus daraus gibt, <lacht> sehr hoch ist. Und ich habe, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man bei Burger King eine E-Mail schreibt, hier das und das wird falsch geliefert, dann kriegt man vielleicht einen 5-Euro-Gutschein. Dafür müssen aber auch drei Burgerberater gehen. Ähm, <lacht> <lacht> also... Äh, ja, was? Ja, also gut, du würdest die sind ja einfach, bei Günther Weiraff beschäftigt. Stimmt, du würdest einfach sagen, äh, scheiß der Hund drauf. Ähm, ja, egal. ich habe noch
1: nicht so ganz verstanden, wo jetzt das Problem war. Also die, die, also die es fleischlose beides, Alternative
2: war äh, bezeichnet als Fleisch, oder was? Oder nee, unbedingt. nee, es waren einfach, es, also es war die fleischlose Alternative drauf, aber es waren einfach zwei komplett falsche Burger.
1: Ah. Ach so. Ja, also der, der Rest, die Zutaten, stimmten nicht.
2: Genau, also beides beides schon dieses Plant-Based-Zeug, aber halt falsche, falsche Burger an sich. Okay. So, ja. wie,
1: wie, wie, was, was war jetzt mit der, also ich, ich kann zu Beschwerde nichts sagen, ich hätte wahrscheinlich nichts gemacht. Wie ist das jetzt ausgegangen?
2: Naja, ich, ich, ich überlege ja jetzt, ob ich Ach eine so, Beschwerde-E-Mail, ja. Ah, du denkst noch darüber nach. Ja, es ist nicht nur, ist es nicht so, wie es Ordnungsamt rufen, wenn es nachts laut ist. Also das mache ich ja mit einem Auge im Halbschlaf, wie wir wissen, mit einer E-Mail formulieren. Aber ähm, ich denke drüber nach. Was anderes, äh, ich, was ich erzählen wollte, wir haben dann gestern ähm, die stellvertretende Chefredakteurin und ich äh, im Wohnzimmer vorm Fernseher dann dieses Essen gegessen. Und dann habe ich gemerkt: Ach, ich, ich döse jetzt hier so ein bisschen weg. Habe daraufhin meine, meine Brille so im Halbschlaf abgenommen und auf den Tisch gelegt. Ähm, und. Ähm, dann habe ich sie, als ich ins Schlafzimmer irgendwann rübergegangen bin, auch nicht mitgenommen ins Schlafzimmer, sondern sie lag jetzt die ganze Nacht im Wohnzimmer. Da habe ich sie dann heute Morgen wieder gesehen und gemerkt, ach toll, ähm, ich habe es mit einer unglaublichen Präzision geschafft, den einen Brillenbügel von den, von den Plant-Based Nuggets in die salzersoße zu legen. Hm. <lacht> und jetzt <lacht> sehe ich heute besonders scharf. Ah! <lacht> ja, so, hier, hallig. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das war das war etwas unangenehm heute Morgen, als ich die dann so hochnahm Und da war so ein riesiger, fetter quasi, der hatte sich so ein Kokon gebildet um diesen Brillenbügel, ein so ganz großer Fropfen Salzersoße. Ich bin ja froh, dass ich eben nicht
1: versucht habe überzuleiten, mit waren die Burger denn besonders scharf, denn dann hätte ich dir den Gag vorweggenommen.
2: Ja, danke, danke, danke.
1: <lacht> Aber trotzdem ist der diese Notiz, die du dazu aufgeschrieben hast, die ja auch noch weitergeht, Ja. Ähm, sag mal so, interessanter Kontext.
2: <lacht> ja, vielleicht ist der extra so gewählt. Jan sieht heute besonders scharf und hat eine neue Maus. Genau, meine neue Maus habe ich nämlich auch hier. Ähm, also Tim, das ist meine, warte mal, äh, das Kabel ist, das ist meine alte Maus. Ja, die ist passenderweise von Cherry Mon Cherry Maus klingt die ähm, jetzt so französisch, aber da steht Cherry ja äh, genau also das ist eine absolute Standardmaus ne würdest du sagen ja da das ist -Büro maus dran. so wo wo äh, also würde ich zu Hause wahrscheinlich nie benutzen
1: aber äh, in Büros habe ich die dann auch so gesehen und da gibt es dann keine Alternative so genau was mhm. benutzt du zu Hause äh, warte mal das hier ist Trust
2: glaube ich Okay, zeig mal. Und vor allen Dingen ist kein, ich sehe, wo ist denn hier die Webcam? Da. Okay, also schon, die kann schon ein bisschen mehr, ne? Ja. Aber ich habe mir jetzt eine neue Maus gekauft, weil meine, meine Sherry Maus, Sherry, ähm, die hat angefangen, da hat der Mauszeiger so vibriert über den Bildschirm und so äh, gesprungen, ne? Also da nicht der Sensor hin. Jetzt habe ich. <lacht> ich wollte gerade sagen, Tipp, Batterie wechseln? Ja, die hat ja ein Kabel. Ach so. Jetzt habe ich dieses Gerät hier. Oh ja. Und äh, es, es kann sehr viel, möchte ich sagen. Was, was ist die ähm, luxuriöseste Funktion? Die luxuriöse Funktion, luxuriöseste Funktion ist, glaube ich, der das horizontale Scrollen, ähm, was total geil ist, wenn du so durch Timeline scrollst, äh, in v Video- oder Audioschnittprogramm nach links und rechts. Apropos Scrollen, äh, du bist doch ja auch so ein Apple-Jünger. Ja. Man kann auch auf dem Mac scrollen. Ja, ja, das geht. Ja, ich, <lacht>
1: ich weiß, dass man das auch kann. Ich weiß aber, dass ich als, äh, sagen wir mal, äh, Windows-sozialisierter User immer ein Problem mit
2: der Richtung hatte, <lacht> wenn ich dann plötzlich am Mac saß. Ja, ja, das haben sie irgendwann geändert. Das ist ja das natürliche Scrollen, so heißt es. Und ähm, das ist einfach äh, mehr vom Touchscreen inspiriert. Also du schiebst ja mit dem mit den Finger nach oben und dann geht die Seite ja auch nach oben, wenn du auf dem Handy scrollst. Ne? Und wenn du mit der Maus scrollst nach oben, geht die Seite ja Nee, oder andersrum. Es ist umgedreht, weil es dann mehr am Touchscreen interpretiert ist. Gut, interpretiert so detailliert ist. wollte ich gar nicht darüber sprechen, ich wollte einfach nur feststellen. dass das Ja, das ist andersrum, das, das stimmt ja. Tim, das hast du sehr gut, kriegst gleich einen Keks. Das hast du gut festgestellt. Naja, und das Tolle bei dieser Maus ist, ich sag den Markennamen jetzt einfach mal, es ist eine Logitech MX Master 3S for Mac. Ja, so viel Beschreibung passt in eine Maus. Und, ähm, ich finde das ganz toll, weil du kannst äh, so, es gibt Sondertasten und die kannst du frei belegen. Sondertasten? Ja, also du kannst jeder Taste sagen, ah. was sie dann macht. Es gibt so ein Programm und da kann ich dann irgendwie sagen, äh, äh, die da soll dann, also zum Beispiel jetzt in meinem Browser, ich habe hier die, die beiden Tasten am Daumen. Wenn ich dann hier äh, die erste drücke, geht im Browser ein neuer Tab auf und du kann, äh, wenn ich die andere drücke, geht der Tab wieder zu. Und ähm, dann habe ich mir die, bei, bei YouTube die Player-Steuerung da drauf gelegt und mit dem horizontalen Rad scrolle ich durch die Tabs durch und ähm, das habe ich vergessen, was das macht, das macht jedenfalls auch was, äh, okay, naja, es, ich habe jedenfalls eine neue Maus, das war vielleicht jetzt auch ein bisschen viel, vom aber es ist toll. Ich kann das bis jetzt sehr empfehlen. Ich habe mir noch eine andere mitbestellt, nämlich so eine Faustkeilmaus, so eine vertikale, die so besonders gut sein soll für ah. die Handgelenke. Ähm, und dann habe ich, also A hatte die nicht so geile Sonderfunktion und äh, das Spielzeug, da stehe ich ja schon drauf. Also ich werde es wahrscheinlich nie wieder benutzen, aber ähm, ich habe es jetzt und das macht mir Freude. Ähm, aber ich habe hab einfach diese vertikale Maus, die mir auch empfohlen worden ist, ausprobiert und ich hab, hatte ganz wenig Präzision. So Ich habe dann immer so irgendwie, wenn ich das X drücken wollte, um einen Tab zu schließen, habe ich so meilenweit an dem Tab vorbeigeklickt irgendwie und also es fühlte sich nicht so gut an. Also
1: ich auch da habe ich mal im Arbeitskontext so eine gehabt, wo ich auch so in den ersten Tagen dachte, hä, wie wie, wie soll das denn funktionieren? Ja. Muss aber sagen, ich habe mich dran gewöhnt. Hat dann funktioniert.
2: Ja, ich glaube auch, man gewöhnt sich dran. Ähm, aber irgendwie äh, und das Tolle bei der hier ist auch, die, die macht ganz leise Klickgeräusche. Warte, hör mal. Hast du es gehört? Ja, ich habe gar nichts gehört. Im, im, im Vergleich zur alten. <lacht> Gut. Ja, da habe ich jetzt was gehört. Aber auch sehr, sehr leise. Ja, das ist, liegt am Mikrofon, weil ich hier immer so reinschreie. Warte, ich mache das Mikrofon mal lauter. Wir machen das nochmal. So, äh, neue Maus. Alte Maus. Sorry. Ja, das war eindeutig. Ne, es ist äh, genau so. Okay, dann haben wir das hier. Dann kann ich mir jetzt auch gleich die Code von Logitech für die Werbung holen und äh, wir können weitermachen mit äh, irgendwas anderem. Versuche nicht zu lachen. Falls du neu bist, das mal mein Like und ein Abo da um. Zehn Jahre glücksam. Und schreib mir in die Kommentare, ob du es geschafft hast oder nicht.
0: Freie Themennacht Mal eben die Diktierfunktion vom iPhone in einer Berliner
2: Bahn geschaltet, über dies und das gequatscht und das ganze Gelaber von dir und deinem Freund
0: ins World Wide Web gepumpt. Und nicht den Patreon-Link vergessen, ihr seid jetzt Journalisten und Journalismus darf nie umsonst sein.
1: Wir müssen noch mal über unseren Konzertbesuch
2: äh, sprechen. Oh ja,
1: der ja. macht mir seit Wochen gute äh, viele viel gute Laune. Ja, mir auch. Und ich fand es äh, erstaunlich, also es war ja tatsächlich das Konzert, das äh, aufgezeichnet wurde auch fürs Fernsehen und jetzt in der ZDF-Mediathek zumindest 60 Minuten davon sind. Mhm. Und ich war doch erstaunt, wie äh, gut sich dieser besondere Moment übertragen hat,
2: als Herbert Grönemeyer als ja. Gast aufgetaucht ja, ist. Ja, total. Ja, also die äh, man, man hat echt gemerkt, dass das der Moment war, wo die Halle äh, nicht mehr wusste, wie sie darauf jetzt reagieren soll, inklusive uns. <lacht> ähm, also wir, vielleicht um den Kontext kurz zu erklären, äh, Jan Böhmermann hat in, äh, in Bochum angefangen, ähm, die ersten Zeilen von Männer zu singen, um das Ganze dann abzubrechen und zu sagen, nee, das ist, äh, das gehört sich nicht, das in Bochum zu tun. Ähm, das soll lieber Herbert Grönemeyer machen. Und plötzlich war er dann da, der echte Herbert Grönemeyer, nicht der aus Madame Tussauds, sondern der ganz echte Herbert Grönemeyer, stand da und hat dann Männer gesungen. Und das war für uns ein ganz besonderer Moment in dem Moment. Was? Egal. Absoluter Gänsehautmoment. Ähm, und eine andere
1: Begebenheit möchte ich auch noch mal aufgreifen die sich nach dem Konzert zutrug es war so, oh, ja. ähm, dass Gavin Karlmeier plötzlich aufgetaucht ist. Das war der besondere Moment.
2: Der Original Gavin Karlmeier, nicht der von Madame Tussauds, nein, <lacht> der Original Gavin Karlmeier war da. Nein, das leitet jetzt den Moment nur so ein. <lacht> der hat uns so kurz
1: zugewunken und ist dann zu irgendwelchen anderen Leuten. Und äh, du wolltest dir dann nochmal die Bühne genauer angucken. Dann sind wir nach vorne gegangen und irgendwann wurden aber alle so aus der Halle rausgekehrt, weil, weil äh, gekehrt quasi, gefunden. ja. Und da sind wir dann Gavin nochmal begegnet, der uns dann erklärt hat: Ja, hier, ähm, das sind Mitarbeiter von dem, hat er gesagt. Ich nehme an, er meinte den Böhmermann. Und äh, mit denen bin ich hier hingefahren, hingekommen. Und äh, mit denen muss ich auch wieder zurück, deshalb muss ich jetzt schnell wieder zudehnen. Also, so ist hat, es. Er ja. hat sich nur ganz kurz mit uns unterhalten. Und dann kam aber noch jemand aus dieser Gruppe, mutmaßlicher Böhmermann-Mitarbeiter. Sie auf uns, beziehungsweise speziell auf mich zu mhm. und hat gefragt, ob er mein T-Shirt fotografieren kann. Da muss man dazu sagen, das war das Menschen, Leben, Tanzen, Welt-T-Shirt, das als Merchandise, ich glaube, bei der allerersten Tour verkauft ja. wurde. Und dann habe ich gesagt, ja klar, von mir aus. Es hatte auch während dem Konzert schon jemand dieses T-Shirt während des Songs, <lacht> der vor
2: uns stand, abgefilmt. Also ich war schon gewohnt dran. In seiner Insta-Story, ja. Also ich glaube, du warst, du warst, du warst, also du warst mit einem absoluten Standard-Merch dieser, dieser ersten Tour trotzdem so ein bisschen der geheime Star in dieser Halle. Ja, was ich total komisch fand, weil das irgendwie so, das
1: wirkt auf mich so, als wäre niemand sonst bei dieser ersten Tour gewesen.
2: Es, ich habe auch sonst niemand mit so einem äh, Shirt gesehen. Ja, vielleicht waren die auch alle in Köln, wo der Sound so schlecht war und haben dann gesagt, nee, Böhmermann live, pff, ist der Sound so schlecht.
1: So, dann ist dieser Mensch, äh, der mein T-Shirt fotografiert hat, wieder abgezogen und dann
2: hast du zu mir gesagt, ihr kennt euch doch auch. Aber das habe ich auch erst in dem Moment festgestellt. Also es war so, ah, guck mal, er macht dieses Foto. Ah, witzig. Irgendwie kommt er dir bekannt vor. Aber dann war er schon weg und so. Dann konnte man so zählen, 21, 22. Und dann hat es Klick gemacht bei mir. Denn du kennst diesen Menschen tatsächlich oder zumindest seine Kunstfigur. Ja, es war Lionel Raux. Ja, der ja
1: mich da nach diesem äh, Foto gefragt hat. Und äh, das ist jetzt noch mal so, so ein Moment, wo ich immer noch irritiert bin. Und alle Menschen, denen ich das erzählt habe und die auch die ganzen, äh, also sagen wir mal, die sich im, im äh, ZDF-Magazin Royal Universum auch äh, auskennen, denken auch so, hä, der müsste doch in diesem Universum, weil er Teil davon ist, Warum ist dieses T-Shirt sowas Besonderes
2: für den? Der müsste ja, das doch voll, kennen. Voll, total. Ja. Ja, 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 genau. Äh, Habe ich mich auch gewundert. Ähm, aber es ist halt auch so die Frage: der, der ist ja, wie sehr er da wirklich drin hängt, ne? Und wie sehr er halt ab und zu mal wird. Wir haben wird. doch gerade erst erfahren, dass er das Master ja, natürlich. Ist und sich ja, alles natürlich. Ausgedacht ja, natürlich, alles hat er sich ausgedacht. Ja, ich finde, das fand ich aber auch irgendwie kurios, äh, aber gut, äh, vielleicht ist er, hat er, ist er einfach T-Shirt-Sammler oder sowas und fotografiert gerne T-Shirts, kann ja sein. Ja, liebe Grüße an Steffen Rix.
0: 2013 hat Ross Anthony gesagt, der Daniel Hartwig ist ein lustiger Mensch. Das glaube ich nicht. Das hoffe ich auch nicht, weil sonst müsste ich mir Gedanken
1: um den Daniel machen. Ich dachte eigentlich, das wäre eine ganz gute Überleitung zu äh, diesem Wust an Themen, äh, der jetzt kommt. Dann ist ja. mir aber noch eine Meldung dazwischen gekommen, die ich auch äh, kurz aufgreifen wollte, weil die die äh, so absurd endet. Es ist so, dass heute Abend, also Tag der Aufzeichnung, 5. Februar, ähm, wird es bei RTL eine Show geben, die heißt Jauch gegen Let's Dance. <lacht> Was ein Scheiß. So, also da wird Günther ja auch in irgendwelchen Quizfragen, Spielrunden, wie auch immer, gegen äh, Personal Und da müssen sie die, aus Müssen
2: sie die Antworten tanzen? oder wie?
1: Das glaube ich jetzt weniger. Er wird also gegen Personal aus Let's Dance antreten. Und es war wohl eigentlich auch geplant, angeblich zumindest, oder es war wahrscheinlich geplant, äh, dass Daniel Hartwig auch äh, unter den Let's Dance-Kandidaten dabei ist, als Moderator mhm. der Show. Jetzt war Daniel Hartwig aber das ist das, weshalb ich angeblich sage, krank an dem Aufzeichnungstag. Und äh, wurde deshalb ersetzt, wie schon, als er mal krank war bei einer Let's Dance Live-Show, von Jan Köppen. Mhm. Und wie auch im Dschungelcamp. Da wurde er auch von Jan Köppen ersetzt, da aber freiwillig. Und diese Meldung endet mit den Sätzen über Jan Köppen. Und so setzte er sich in sein Auto, um von Berlin nach Hürt zu fahren. Wieso flog er nicht? Das lag an seiner Hündin, die er wegen der Kurzfristigkeit mitnehmen musste. Geschafft habe er es dennoch pünktlich. Was?
2: Ja, <lacht> was sind das für Informationen? Also A, liebes, liebes DWDL-Team, äh, lieber Manuel Weiß, man muss von Berlin nicht nach Hürth fliegen. Äh, das ist im Jahre 2022 jetzt nicht unbedingt so das Mindset, was man irgendwie vielleicht haben sollte. Ähm, man kann auch Bahn fahren und ja, wenn man, wenn man die Hündin transportieren muss, dann äh, fährt man Auto aber gut, dass er pünktlich da war. Das ist eine gute ja, Information. Das ist auch, das sind die Back Background-Informationen, die ich mir von Deutschlands führenden Medienmagazin einfach auch erwartet Tim.
1: Ja, ich frage mich aber, ob das
2: von DWDL kommt oder ob das schon
1: in der Original-RTL-Pressemitteilung irgendwo drin stand. Und auch da fragt man sich doch dann, was hat der äh, Pressesprecher da geraucht, dass, dass diese Information da reingekommen ist. Naja. Naja, gut, dass so. wir niemanden kennen, der da in dem Kosmos arbeitet. <lacht> Jetzt kommen, glaube ich, die Themen, vor denen du Angst hast. Aber ich will das alles nur als, als kleine Einleitung äh, für das, worauf ich letztendlich hinaus will, mhm. haben. Und zwar habe ich für mich festgestellt, ich bin ein großer Fan von äh, lang andauernden Heldenreisen in Shows. Mhm. So, ne? Deshalb ziehe ich mir über zwei Wochen lang das Dschungelcamp von vorne bis hinten rein. Deshalb gucke ich Let's Dance von der ersten bis zur letzten Folge. Gut, da fällt hier und da mal eine aus, wenn ich was anderes zu tun habe. Aber äh, grundsätzlich ziehe ich mir das gerne rein. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob ich oder ob wir uns nicht gemeinsam in diesem Jahr mal
2: so richtig für den Eurovision Song Contest interessieren wollen. Ui, da kann ich da kann ich gleich anfangen, äh, wo, wo, um, wo ich dich dann vielleicht wieder einhole. Ich habe eine E-Mail bekommen von tvtickets.de. Äh, unser Lied für Liverpool, live am 3.3. aus Köln, exklusiver Online-Vorverkauf, heute um 20 Uhr, äh, 5.2., und pass auf, hier, wer fährt für Deutschland zum Finale des Eurovision Song Contest 2030 nach Liverpool? Will Church, Frieda Gold, Patty, irgendwas und noch so ein paar. Ich habe hab aufgehört in dieser Sendung Künstlernamen vorzulesen, die ich nicht vorher recherchiert habe. Das endet nicht gut. Und neben Lonely Spring ist auch dabei XXX, der die ein Telegram Voting für sich äh, entscheiden konnte. Ein Telegram-Voting gab es auch. Ja, ein, 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 ein TikTok-Voting, Entschuldigung. Aber, aber XXX, der konnte ein TikTok-Voting für sich entscheiden. Das widerspricht jetzt wiederum so ein bisschen äh, einer
1: Meldung, auf die ich gleich noch äh, kommen wollte. Aber du bist natürlich jetzt bei Unser Lied für Liverpool, bei unserem deutschen Vorentscheid. Ähm, ich sag mal so, ich sehe ja sowieso keine Chance für Deutschland. Ich meinte jetzt, Auch generell, nicht nur beim ESC. Damit nicht unbedingt, dass wir äh, auf den großen äh, Fanzug aufspringen für deutsche Kandidaten, mhm. sondern es geht mir auch so ein bisschen darum, ich habe zum Beispiel noch nie ein ESC-Halbfinale geguckt und ich ja. habe auch noch nie vorher mal irgendwie recherchiert, wer nimmt denn da eigentlich teil? Nee, das,
2: man, man guckt das Finale und... Äh,
1: ja, aber das bumms. ist das, was ich meine mit Lass uns doch mal so richtig dafür interessieren. Was natürlich auch ein bisschen dahinter steckt, ist, dann kann man nämlich auch immer mal so bei der Sendungsvorbereitung gucken, was gibt's
2: denn da so Neues? Die große ESC-Serie ist immer schon mal ein Inhalt. Schön, und ich kann auch wieder ganz viel meinen peter urban Mikrofoneffekt benutzen und so, also es ist genau, viel, viel, ja. viel dabei und, für uns. Und diese... Ähm, diese Idee hat mir
1: auch heute dann direkt schon geholfen, denn es gibt Meldungen, das betrifft jetzt allerdings äh, erstmal den deutschen ESC dann doch, denn Eke Hüftgold hat ja. einen TikTok-Vorentscheid gewonnen.
2: Ja, das ist ja entsprechender XXX. Ach so! Ja! Ah, das war ein Platzhalter. Ja, den sie aber eiskalt rausgeknallt haben von tv <lacht> und äh, das Ding ist, wie, wie du schon sagst, ich habe mich halt auch so gefragt, XXX, das kenne ich ja gar nicht. <lacht> nee, das klingt auch zu sehr versaut irgendwie. <lacht> ja, oder vielleicht soll es ja gerade, ne? also das ist ja so, ah, wir machen was Verruchtes, wir nennen uns XXX. <lacht>
1: also Ike Hüftgold hat jedenfalls mit 52% Prozent, ähm, gewonnen bei diesem TikTok-Voting, mhm. das es da gab mit seinem äh, humorigen Titel Lied mit gutem Text. Ja, witzig. Und das habe ich mir dann auch mal angehört und fand es tatsächlich ganz witzig. Ähm, und das Video auch dazu gesehen, was natürlich hochkant äh, gedreht wurde, weil das ist ja ein TikTok-Video. Ruhig, Jan, ruhig, ja. Ich glaube, äh, <lacht> trotzdem ähm, ESC geeignet ist es jetzt nicht wirklich.
2: Aber, Aber es, würde, es wäre zumindest mal ein Beitrag, der Deutschland wirklich richtig gut repräsentieren würde in unserer deutschen Kultur. <lacht> Ja,
1: gut, so kann man das auch sehen. Äh, Eko Hüft, Hüftgold, aber auch ansonsten, also der Mensch, der dahinter steckt, ein super Typ. Das muss ich äh, auch nochmal dazu sagen, wobei das jetzt mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. So, ähm, das ist die eine Sache. Dann äh, bin ich auch noch drauf gestoßen, dass das Logo veröffentlicht wurde. Ja, für den das ESC. ist richtig. Millionen Herzen, die für die 160 Millionen, die rund 160 Millionen Zusehenden stehen sollen. Nur wenn ich mir jetzt so das, dieses Logo da äh, so angucke, also ich komme nicht ganz auf die 160 Millionen, wenn ich die Herzen durchzähle. Es sei denn, <lacht> das ist jetzt nur so ein Ausschnitt des Bildes und das geht sehr, sehr lange nach rechts und links noch weiter.
2: Wahrscheinlich, vielleicht kann man das online durchscrollen. Ich habe ja jetzt so eine horizontale Maus, damit kann man das bestimmt ganz toll machen.
1: Also äh, fassen wir zusammen, äh, bist du dabei? Machen wir mal hier die großen ESC-Wochen, bis es dann
2: soweit ist. Wir machen die großen ESC-Wochen, können wir gerne machen. Ähm, äh, Finde ich gut. Ja, und also weiß ich, wann werden denn die Tickets verkauft für äh, die Live-Show und wie fahren wir da hin? Ähm, mm, hm. <lacht> <lacht> naja, das ist ja in England, ne?
1: Das ist ja schon aufwendig. Auch so ein bisschen. Aber, äh, ja, wenn, eben. Wenn aber also,
2: es, ist, es ist vergleichsweise nah. Für eine, für eine europaweit stattfinden können. Ich, ich sag mal so, das ist ja, an einem
1: Freitagabend ist ja der deutsche Vorentscheid, ne? Und wenn du die v tickets sich da schon, wo ist das?
2: Achso, äh, ja, in Hülle, ich. Wo ist denn das? Da kann Jan Köppen hin wieder hinfahren mit dem Auto. Äh, ich meine, das ist äh, Kolonium, warte mal, jetzt habe ich Ja, toll.
1: das wäre ja perfekt und ich glaube, es ist ja tatsächlich auch diesmal sehr spät abends.
2: Unser Lied für Liverpool, live aus Köln, im MMC-Kolonium, ja. Um 20 Uhr. Also ich sag mal so, das äh,
1: würde ich doch wohl machen.
2: Ja, dann machen, wir, also dann machen wir das auf jeden Fall. Dann gehen wir für unser Lied für Liverpool. Juhu. Und können endlich mal Ike Hüftgold live sehen. Wie ist ja. das? Wollen wir uns auch noch eine Presseakkreditierung holen und vielleicht ein paar lustige Snippets? Keine, also mein Name ist Icke Hüftgold und ich höre die Wochennotizen. Das war super. Das wollten wir doch schon immer mal haben.
1: Aber viel lieber wäre mir ja noch, mein Name ist Barbara Schöneberger. <lacht>
2: oh ja. Oh, dann könnte sie... Ich Bundesbabs hier eigene... Bundesbabs. Bundes Bundes oh, wie toll das wäre. Ja, ach schön. Ach ja, toll. Hm. Ja gut, wir gucken mal. <lacht> so, äh, bevor es wird, wird genauso eine Aktion wie, wie die äh, Medienkur als Backstage-Reporter beim, beim, bei Wetten das, was wir dir jetzt so über Wochen anhypen, <lacht> einfach nicht stattfinden. Warte mal, habe ich denn am dritten Dritten überhaupt Zeit? <lacht> Mal so eine andere Frage. Wir können das auch äh, später klären. Und äh, ich, ja.
1: Bevor du jetzt auf die Uhr guckst, ich möchte gerne heute Überlänge <lacht> machen, weil all das, was jetzt noch kommt, ist alles sehr schön. Schon wieder, ja. Ja,
0: schön.
1: ja wir, wir haben ja nee. letzte Woche auch keine Folge gemacht. Da muss So, es jetzt, da können wir heute 60 Minuten so voll machen. Sein, ja. Und du kannst dir jetzt aussuchen, ob wir bei der nächsten Geschichte das Ganze aufziehen wie eine Beichte. Das heißt, du müsstest dann Pfarrer sein. Oder halt wie so in der 90er, 2000er Talkshow so, das Geständnis mit Alida. Dann wärst du halt der Talkshow-Moderator. Ach, beides schön. Können wir nicht beides machen?
0: <lacht>
1: naja, aber ich habe die Geschichte dann ja schon erzählt.
2: Das hat Lola Rent auch nicht gestört. Also ganz ehrlich. <lacht> ähm, ne, wir machen so viel Fernsehen. Dann machen wir jetzt mal Beichte. Ja? Ja, gut. Also wir sitzen, ich, ich sitze jetzt in diesem, in diesem Beiststuhl und jetzt mache ich das Dingsbums auf. Also die, diesen Schieber, wo ich dich dann dir dann in die Augen gucken kann und dir im Gefängnis das Essen durchschieben kann. Ja, Achtung. Hallo Tim, was möchtest du mir heute erzählen? Vater. Nein, nein, ich bin, so? ich bin der Pfarrer, ich bin nicht der Vater. Aber der wie Vater sagt man denn,
1: wie, wie, wie spricht man denn so einen Pfarrer an? Pfarrer, Pfarrer.
2: Eure Eminenz, keine Ahnung. Pfarrer, ich habe gesündigt. Ja, das geht den meisten hier so, nicht? Vor 15 Jahren. Oh, das ist aber eine lange Zeit. Ja. Ob ich das noch wieder gut schreiben kann, weiß ich nicht. Also normalerweise Reklamation innerhalb von zwei Wochen.
1: Das belastet mich auch sehr seit mhm. dieser Zeit. Und ich denke... Der Zeitpunkt ist gekommen, dass ich es einfach rauslassen muss. Ja, aber nicht
2: unter sich machen, ne? Wir müssen doch nachher wieder hier durchputzen, das ist ein bisschen ärgerlich auch, ja.
1: <lacht> es trug sich zu in meinem Praktikum beim Regionalradiosender. Es war die Sommerzeit, es war äh, nicht mehr ganz so viel Programm zu füllen, deshalb... Was
2: war damals der Sommerhit? <lacht>
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben uns Sag auch, mal, es ist Ma Ma Marques gewesen. Wir haben uns auch in dieser Regionalredaktion nicht um Musik gekümmert, da ging es hauptsächlich um Nachrichten und Beiträge. und Unangenehm, ja. Da nicht mehr so viel zu tun war, haben wir, äh, oder habe ich mit einer Mitpraktikantin den Tag in so eine Früh- und eine Spätschicht, die aber beide kein voller Arbeitstag waren, aufgeteilt.
2: Ja, ich höre dir haben, zu.
1: Und wir haben uns darauf geeinigt, dass irgendwie an festen Tagen irgendwie, hat immer einer früh, einer spät gemacht, ich freitags früh, damit ich dann nach Bonn zurück konnte und so.
2: Ja, und immer, ja. Man weiß ja beim Lokalradio, da gibt es feste und freie Tage.
1: Und dann <lacht> Wie ähm, Mitarbeiter musste ein Termin gemacht werden, um O-Töne aufzuzeichnen. Ich glaube, es war sogar eine, eine kirchliche äh, äh, Veranstaltung oder so Jugendgruppe, die Fußball gespielt hat. Also für so Problemjugendliche. Die haben Fußball gespielt und da musste irgendwie ber darüber berichtet werden und da mussten Urtöne eingefangen werden. Ja. Und ich habe diesen Termin gemacht und ich habe den... Achso, und der Termin, das war irgendwie so gegen 17 Uhr. Das war also eigentlich sogar so ein Termin zu einem Zeitpunkt, wo sogar die Spätschicht schon vorbei war. Aber wenn diese solche Termine halt spät waren, musste man länger bleiben. Und ich habe diesen Termin bewusst auf einen Tag gelegt, an dem meine Kollegin die Spätschicht hatte. Und ich wusste das in dem Moment. Ich habe das sehr bewusst genauso gemacht. Und dann habe ich am nächsten Tag oder als ich ihr das dann gesagt habe, habe ich auch noch so geschauspielt und gesagt, ach, ich habe da gar nicht dran gedacht. <lacht>
2: ja. Ich verstehe das Problem nicht ganz, weil du ihr den Auftrag weggenommen hast, oder wieso? Nein, ich habe diesen Termin vereinbart. Ach, wo sie dann hin musste? Wo sie dann hin musste. Ach so, ich dachte, weil ich habe den Termin gemacht, es klang so, als wärst du dann da vorbeigefahren. nein. nein. Ja, das ist ja ärgerlich, ja. Das ist aber, also da würde ich mal sagen, du, also da, da, ähm, äh, also da gehst du jetzt gleich mal raus, kniest dich hin und betest zehnmal den kleinen Nils. Und äh, dann äh, bist du da auch wieder raus aus der Nummer, würde ich mal sagen, ne? Gut, danke. Ja, Wiedersehen, ne? Äh, Bezahlung am zweiten Schalter. Ja, tschüss.
1: Ich habe das Gefühl, die Talkshow wäre besser gewesen. Ja. Aber gut. Vielleicht. Du hast da noch was vorbereitet, wo ich sehr gespannt drauf bin.
0: Ja,
2: ist ein kleines Problem. Du hast das nicht vorbereitet. Wir drücken jetzt mal kurz auf die Pause-Taste, dann kommt so ein lustiges Geräusch und dann bin ich perfekt vorbereitet und wir können dieses Spiel machen. So, Achtung, Pause-Taste. Hi, ich bin perfekt vorbereitet, Tim. Schön, dass wir jetzt weitermachen können. Ähm, es ist es, es Folgendes passiert. Ich habe letztens ähm, einen Flyer gestaltet und habe das äh, Stockfotoporträt einer Frau gesucht, die einfach ähm, so ein bisschen irgendwie guckt. Also ich brauchte halt ein Platzhalterbild für, für das Porträt, einer Frau, die da später halt dann die echte Frau reinkommt, aber dass man mal so sehen kann. Ne? Mhm. Und dann habe ich bei Shutterstock das gesucht und dann habe ich eine, ein, äh, kam neben tausend Porträts von Frauen auch eine Frau in ähm, äh, äh, erotischer Unterwäsche. Und dann habe ich mich gefragt, wie beschreibt eigentlich Shutterstock ähm, leicht erotische ähm, Fotos mit leicht bekleideten Leuten in eindeutigen Posen? Da habe ich mir gedacht, es ist ja irgendwie schade, wenn ich mir das Ganze alleine erarbeiten muss. Nein, ich gebe dir jetzt einfach Fotos von Shutterstock, du musst sie beschreiben und dann sagen, wie du sie ähm, beschreiben würdest als Shutterstock-Fotograf. Finde ich sehr gut, ich freue mich schon auf den Moment, wenn äh,
1: irgendjemand
2: sieht, dass du mir solche Fotos geschickt hast, aber gut. Das wird super, ja. <lacht> okay, du hast das erste Foto bereits bekommen, beschreib doch mal, was du siehst.
1: Okay, also wir sehen hier, ähm, also es ist eine äh, natürlich leicht bekleidete Frau auf einem, na, ich sehe gar nicht, ob der Mann auch leicht bekleidet oder schon ganz nackt ist und sie sitzt da, äh, sagen wir mal in reitender Position auf ihm.
2: Mhm. Möchtest du noch was zum An Anterior vielleicht sagen? <lacht> Okay, also da hinten, das Bett ist
1: leicht in Unordnung. Also die eine Decke, die da liegt. Auf dem Boden befinden sich zwei Weingläser. Dann erkenne ich nicht, das sind, glaube ich, Blätter, die da noch drumherum liegen. Und im Hintergrund, was ist das? Ist das ein, soll das ein
2: Sessel sein oder ist es eine? Äh ich glaube, das ist ein sehr, sehr äh, stylischer Sessel. Ja, gut, ein sehr stylischer die Sessel. Die Bilder gibt es natürlich auch in, unserer, in unseren Shownotes. Um, und jetzt die, jetzt die Frage, was würdest du jetzt als Schlagworte dazu in die Beschreibung schreiben? A romantic
1: Couple. Warum mache ich das eigentlich direkt auf Englisch? Weil ich gestern <lacht> selbst gegoogelt <lacht> habe und festgestellt habe, sind die auf Englisch oder sind die...
0: Die äh, sind auf Englisch, ja. Okay. Um, ja boah, es ist echt eigentlich
1: recht schwer. Ich meine, ich habe ja gerade eben schon auf Deutsch das
2: irgendwie beschrieben, ne? Ja, okay, ich, ich gebe dir einfach mal die Beschreibung. Tim, es ist natürlich und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht gesehen hast, Valentine's Day. Ah, woran hätte ich das denn jetzt erkennen sollen? Ja. Naja, das ist ein Paar, das äh, Sex hat. Das muss das, das ein hoher ja, Feiertag sein. Das nur am Valentinstag, <lacht> ist richtig, ja. <lacht> ähm, bei Shatterstock schon. Äh, Review of Booty Hips Legs in Lace Black Fashionable Underwear Set. the masculine hot handsome man is hugging the woman from behind. Äh, on, on him, warte mal, wo habe ich? Ähm, woman on him, they sitting on floor in, back, in, in bedroom dark bedsheet. Aber da ja, war jetzt in
1: der, ähm, in der Beschreibung eigentlich nirgendwo so richtig, also das ist zwar sehr detailliert beschrieben, was die da machen, Ja. aber die Position, habe ich das verpasst oder war das nicht so ganz genau? Das war
2: nicht so ganz genau. Weil da stand jetzt einfach nur die Sitzen beide. Genau, die, warte mal, ich kann da nochmal reingucken. Ja, der, der maskuline Mann umarmt die Frau auf ihm. Also, Gut, auch okay, jetzt, schon, schon drin, ja. Jetzt habe ich ja eine
1: ungefähre Vorstellung davon, genau. wie so eine Beschreibung aussieht. Das heißt, ich muss, ich muss ein bisschen größer denken auch mhm. beim nächsten Bild. Mhm. Ähm, und nicht, mich nicht nur am Bild festhalten, sondern auch daran denken, was das für ein Tag ist. Ja, toll. <lacht> <lacht> also ich, also ich, ich sehe hier äh, den halben Körper eigentlich nur einer Frau von unterhalb der Brust bis oberhalb der Knie. Sie trägt äh, natürlich wieder Unterwäsche. Und dahinter ähm, steht ein Mann in Jeans. Auch da sieht man nur so die Bauchmuskeln quasi, weil der, also oben ist ja alles abgeschnitten und dann sieht man nur den Oberkörper. So, äh, dementsprechend ist das äh, Man Hugging,
0: Woman from Behind. Punkt. Ja, fast.
2: Du bist gar nicht so weit entfernt, aber ähm, es ist natürlich äh, Sexy Young Couple Body at Night. Ja, klar. Es ist <lacht> fast dunkel. Holding Hands, Close-Up. Ah, das habe ich übersehen, ja. Das ist die Beschreibung dieses Fotos. Close-Up habe ich ja im Prinzip in sehr vielen Worten auch beschrieben. Richtig, ja. Also du bist tatsächlich, also ich würde dich fast einstellen als Shutterstock-Fotobeschreiber. So, nächstes Foto kommt. Okay, also hier, hier sehen wir ein Motorrad.
1: Auf diesem Motorrad sitzt dann ein Mann und ja, eigentlich sitzt die Frau auch auf dem Motorrad, ähm, also so ein bisschen auf dem Lenker fast ähm, und hat die Beine äh, halt unten um ihn geschlungen und sie küssen sich. Also befindet sie, sie befinden sich mitten auf der Straße. Das Motorrad steht quer, also eine sehr gefährliche Situation eigentlich auch. Und ähm, ja, wenn ich jetzt an in den der Valentin Kurve, vor allem, ja. Valentinstag denke, dann ähm, denke ich, ist es, äh, Sie befinden sich im Urlaub. Also das, dies, das ist jetzt die Information, die überflüssige Information, die ich vermute, die auch in der mhm. Beschreibung steht. Also das ist ein ähm, sexy young couple in holidays. Ähm, Hugging and kissing, sitting on a Motorcycle. Äh, äh,
2: ja, sehr viel Schönes dabei. Ähm, natürlich, Das Sexy ist natürlich vollkommener Schwachsinn, weil die haben ja beide genug an. Ach so. Ja, <lacht> es ist natürlich Couple of Lovers kissing and hugging on Motorbike.
1: Ja gut, das war ich jetzt sehr nah dran. Die,
2: die alternative äh, Beschreibung. Ähm, die ich eigentlich fast schöner finde. Two bikers stop in the countryside. Jo. Ja. Hast du auch gedacht, ne? So. Achtung. Nächstes Foto. Äh, das, das ist das,
1: wo du eben meintest, das wäre auch umgekehrt interessant, wenn man jetzt aus Two Bikers Stopping in the Countryside genau, genau. das Bild mal so malen würde, was man sich darunter vorstellt, oh, dann kann nein, man jetzt nicht unbedingt auf
2: dieses Park. Eigentlich, es gibt doch jetzt auch diese, diese künstlichen Intelligenzen, die Fotos nach Beschreibung malen. Eigentlich müssen wir jetzt diese Beschreibung nehmen und sie mal in so eine KI werfen und gucken, was dann passiert. So, also ich finde das, was du jetzt geschickt hast, das ist das eindeutigste Bild.
1: Ähm, denn Offensichtlich befindet das Paar sich hier in einer Dusche. Richtig, ja. Der Mann und die Frau hat einen Schwächeanfall. <lacht> ja, genau, so sieht sie im Gesicht aus, denn sie hat die Augen geschlossen und der Mann fängt sie von hinten aus quasi. Und er hält sich mit der Hand an der Duschwand fest. Also, ich sag mal Was? so, ihr nee. wird
2: im Stehen Doggy-Style praktiziert. Sagen wir es doch, wie es ist. Ähm, Aber er hält sie. Nein. Nein, nein. Er lehnt mit seiner Schulter gegen der Glasscheibe und sie steht vor ihm und hat ihre Hand an die Glasscheibe gedrückt. Ah ja, stimmt. Das,
1: ja, ja, doch, das ist, Moment, aber dann, wenn das nicht,
2: es könnte also natürlich, es könnte
1: ihre Hand tatsächlich sein, aber das dann ist, sehe ich das gar ist ihre nicht, Hand. dass es da wie noch, wie soll das geben, anatomisch
2: gehen, bei der, bei der, bei der, wo da, wo das Schulterblatt von dem Typen ist oder der anderen Frau, man weiß ja, ja nicht, aber was das da steht. Schulterblatt von dem, also dann sehe ich irgendwas
1: nicht richtig, weil ich erkenne gar nicht, wo da jetzt noch ein Typ sein soll.
2: Naja, hier, also die Gesichtszüge sieht man zwischen ihrem Daumen und ihrem Zeigefinger und das Schulterblatt ah, okay, ist doch da. okay, das heißt, es oh, ja, Moment.
1: Nee, dann äh, stehen die ja aber völlig anders, als ich es gedacht habe. Die hab. stehen
2: voreinander.
1: Ja, 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 stimmt, er steht links, ja, okay. Was oh auch
2: für die Position, die du gerade äh, analysiert hast, äh, nicht mehr so ganz <lacht> passt. Nee, nein, nein, das passt natürlich überhaupt nicht dazu, ähm. Oh, warte, ich schicke dir, es ist ein bisschen eindeutig, es gibt noch ein Foto, wo man ein paar mehr Aus der gleichen Serie? Aus oder der was? gleichen Serie, wo man, wo man, der Bildausschnitt etwas größer ist. Bitte.
1: <lacht> Dafür kommen wir auch in die Hölle. <lacht> <lacht> Niemand darf diesen Chatverlauf sehen. Ah, okay, sie hält sich mit beiden Händen an der Duschwand fest. So, so. Ja, äh, die Frage ist ja, was, was ist das jetzt für eine Beschreibung? Ähm, ich möchte nochmal auf die, die Romantik äh, zurückkommen und vermute jetzt einfach mal wieder so eine unschuldige Beschreibung wie
2: ähm, Loving Couple in Shower, Ende. Mhm. Ja, ähm, nein, nicht richtig. Es ist äh, relativ ausführlich beschrieben, aber, aber sehr wohlwollend zu dem, was da gerade passiert ist. Es ist Young Couple of Naked woman and Men Taking Shower. With water drops, embracing in passion, with wet bodies, with hand on glass.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass da einfach nur sehr genau beschrieben ist, was man
2: sieht, aber ja. keine Interpretation. Absolut, ist. nein. Das ist äh, vielleicht bei dem Foto auch besser so. Gut, das reicht jetzt, glaube ich, ne? Oder hast du noch eins, wo
1: unbedingt äh, eine? Ich, ich habe
2: hab noch eins, wo, wo die, wo, wo ich, wo eine richtig äh, gute Beschreibung äh, von dir erforderlich ist. Äh, obwohl ich das Spiel auch noch stundenlang spielen könnte, finde ich. So, Achtung, hier kommt's. Äh, jetzt, da. Okay, also, wir haben
1: hier ein Paar, das offensichtlich äh, nackt ist, also äh, man sieht unterhalb der Gürtellinie nichts mehr, aber auch keine Unterwäsche irgendwo. Der Mann knabbert am Hals der Frau, die sich ähm, wollüstig zurücklehnt. Das Wort
2: habe ich auch seit 100 Jahren nicht mehr gehört. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und das beschreibt das Bild, glaube ich, eigentlich schon ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage wieder, was hat Shutterstock daraus gemacht? Und <lacht> ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das wieder so leicht missverständlich wird und äh, so in eine vampir geht mit äh, Naked Man Biting Naked Woman <lacht> äh, in der Hals. Was heißt ein Hals auf Englisch? Nochmal? In so, ja. Ja, googeln wir das mal. Das kann nicht wahr sein, dass uns nicht einfällt, was
2: Hals auf Englisch heißt. Meine Güte. Neck. Aber ah, Neck, okay. ist das nicht der Nacken? Das habe ich auch immer gedacht, aber das ist wahrscheinlich einfach alles, was da so rumschwabbelt. Aber ich bin ja sowieso gespannt, was jetzt die echte Beschreibung ist. Die echte Beschreibung ist natürlich, Tim, sexy Beauty-Couple. <lacht> ja, Danke. <lacht> <lacht> da gebe ich mir hier so eine Da Mühle. hättest du darauf kommen können. <lacht> ja. mal, alle Fotos gibt es äh, in den Show Notes, wenn ihr auch nochmal gucken wollt, äh, was Tim beschrei beschreiben musste und beschrieben hat. Nachdem wir uns schon für
1: den Eurovision Song Contest verabredet haben, würde ich gerne nochmal was anderes äh, mit dir abklären. Ähm, wir sind ja große Fans von den Kollegen, ich nenne sie jetzt mal ganz dreist Kollegen von Baywatch Berlin. Und die haben ja jetzt eine Pizza auf den Markt geschmissen. Also das in den richtig. Edeka vor allen Bin Dingen.
2: In Edeka-Markt geworfen, ja. Ich weiß
1: noch nicht, äh, ob man die auch tatsächlich auch bundesweit in irgendwelchen Edekas kriegt. Und ob wir die sonntags morgens um 11 Uhr essen wollen. Ja, auch das, aber da, da könnte man ja mal vielleicht eine Aufzeichnung verschieben. Also die Frage ist, äh, ob wir die vielleicht einfach mal, vielleicht auch äh, per, ne, also auf, über Ferne, verkosten möchten zusammen. Aber dafür müssen wir sie natürlich erst finden. Auch das wieder ein Inhalt, den man über
2: Wochen ziehen kann. Wenn Großartig, ja. Und, und ich sag mal so, wenn wir dann am 5.2. in Köln Dritten. Fünfter, ist heute. Achso, heute beginnt der, nee, dann am 3.3. Heute beginnt nur der Vorverkauf. Wenn, wenn wir dann am 3.3. Am in Köln sind, bei dir in Köln, dann ähm, könnten wir die ja auch face to face uns auch ins Gesicht Idee. schmieren. Ja. Sehr gut. Finde ich gut. Ja, wir sollten die Baywatch Berlin-Pizza auf jeden Fall ähm, probieren und vielleicht auch mal überlegen, was wäre auf einer Wochennotiz-Pizza drauf.
0: Hallo, aufstehen. Nein! Nee, komm, sitz zu Fäng dich, du, du keine Hure! Also ich habe keinen Respekt vor ihr, weil meine Augen sind nur eine Putzfrau und Putzfrauen gehören in die Toiletten. Sie sagt, ja, kümmere dich um deine Schule, ähm, bekomme dein Leben auf die Reihe. Ich meine, ich habe mein Leben auf die Reihe bekommen. Trinken, feiern, chillen pfiffen, saufen,
1: schlafen. Ich muss meine Playlist-Gedanken gerade noch mal sortieren. Ich muss die auch, musste die auch stark sortieren bei dir. Also, Icke-Hüftgold-Lied mit gutem Text, haben wir besprochen, kommt auf die Playlist fertig. Ja. So,
2: so und jetzt kommt die Beleidigung auf, in, auf so vielen Ebenen. Ja,
1: du meinst, die Beleidigung ist, dass ich jetzt in einem Atemzug auch noch Herbert Grönemeyer, also in einem Atemzug mit Icke-Hüftgold auf die Playlist setze. Ja, und in Reihenfolge. <lacht> naja, ich habe die Reihenfolge jetzt extra getauscht, weil Herbert mhm. Grönemeyer der wichtigere und bessere Song ist. Ähm, aber interessant ist die, die Geschichte dahinter. Ich bin natürlich auf Herbert Grönemeyer gekommen wegen des Konzerts, auf dem wir ihn gesehen haben. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, da gab es doch diesen Song, den er damals geschrieben hat für seine verstorbene Frau. Ja. Der einer von zwei Songs ist, wo ich finde, dass man den den echten
2: Schmerz so richtig hört. Ja, und wo er auch verbietet, dass Leute den covern. So, und dann habe ich noch
1: mal den, den Text nachrecherchiert und auch so ein bisschen die Hintergründe. Und dann dachte ich so, Moment mal, das wusste ich ja gar nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob du das wusstest, dass nicht nur die Frau von Herbert Grönemeyer,
2: sondern auch der mittlere Bruder, innerhalb von fünf Tagen gestorben ist. In diesem, du, ich in diesem ich muss dich ein bisschen enttäuschen, weil auch ich habe mich nach unserem Konzert noch mal ein bisschen intensiver mit Herbert Grönemeyer auseinandergesetzt und natürlich auch noch mal seinen äh, äh, Wikipedia-Eintrag gelesen. Und ähm, ja, weißt du ja, das deshalb Moment, auch. Aber aber die, ja,
1: aber da, 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 da ist immer noch die Frage, wusstest du das denn vorher? Vorher
2: wusste ich das nicht, nein. So, vorher dachte ich, das wäre, es ging nur um seine Frau. In dem Lied
1: geht es, also glaube ich, auch in dem nur Lied um ja seine aber, aber diese, diese die Situation Phase, muss ja. ja absolutes Drama
2: gewesen sein. Ja. Naja, jedenfalls kommt dieser tolle Song auf die Playlist. Finde ich sehr gut. Ähm, ich möchte, möchte äh, folgen mit äh, den Beastie Boys und Intergalactic, natürlich wegen Ehrenfeld Intergalactic und auch, weil äh, es da eine sehr schöne Coverversion gab äh, vom Raumfunknadzorgester äh, Ehrenfeld. Und um, weil Februar ist, die Narren und Nerrinnen und Alafinnen und Helauinnen sind wieder unterwegs in den Straßen deutscher Metropolen, ähm, um äh, Karneval zu feiern und darum möchte ich jetzt noch draufsetzen, Kasala mit Pirate. Sehr gut. Bis nächste Woche und falls ihr am Anfang
1: dieser Sendung hier gedacht habt, Mensch, diesen Song, den könnte man auch <lacht> noch mal in kompletter Länge hören. Nein, oh nein. <lacht> <lacht>
2: Oh, Tja, drück den Knopf, tschüss Stell dir mal vor Da ist dein Cast Du weißt schon wo Da schenkt man
0: dir eine Folge und sagt Einfach gut Die Wochennotiz ist einfach gut Tim und Jan die haben die, Art, die Sind am Start jeden Tag die Notiz ist einfach gut, einfach gut, die Wochennotiz ist einfach gut. Tim und Janni die haben die Art, ich sind am Start jeden Tag. Die Notiz ist einfach gut. Einfach gut, die Wochennotiz ist einfach gut. Tim und Jan, die haben die, Art, die ich mag, sind am Start jeden Tag. Die Notiz ist einfach gut.
1: Naja, für nachts um zwei gar nicht so schlecht geworden. Ja, ich finde es auch schön, dass man so zweimal denkt: Ach, jetzt ist endlich vorbei und dann kommt der Refrain ja, noch genau. Ja,
0: ja, genau.